0: Y cero, ya podemos grabar. Yo súper prudente ahí diciendo: No le voy a molestar a esta mujer que estaba ahí de movidas con su casa para arriba, para abajo. Y tú, y tú pensando una vez más: Esto entronca un poco con. Esto entronca un poco con el sentimiento este de, del impostor, ¿eh? Como diciendo: Ah, Pedro ya no querrá que vaya los bienes, pero si aquí viene cualquiera.
1: Ah, no, a ver, yo no había pensado eso. Yo había Ajá. pensado. Sí. Eh, ya me llamará, ya me, ya me propondrá, pero como tenía 200 movidas, era claro. como. Bueno.
0: Fue pasando el tiempo.
1: Va pasando el tiempo y de no. repente me quedo pensando y digo, ¿desde septiembre?
0: Con el sonido de hoy ya no te volveré a llamar, eso sí es ya, verdad. Ya, sí, eh. es cierto, sí es verdad, cierto. Eh. Ya te he dicho es que, que iba a crujir aquí en directo. Una eh, podcaster de raza como ella me enchufa el audio por un USB. No enchuféis audio por USB. El USB es para otras cosas.
1: ¿Pero qué necesidad hay de, de, de contar aquí, no sé, intimidades así de, de la configuración? Que...
0: Intimidades no estoy contando, porque intimidades sería contar que estoy viendo detrás de ti la cama y hay un espejo con el cual veo todo lo que tienes montado detrás. Eso ver, serían intimidades, esto pero no, lo, es eso no el, lo voy a contar.
1: A ver, este cuarto, no, por suerte, no es mi cuarto. Es, eh, ¿cómo decirlo? es un cuarto pequeñito, que es el que yo uso principalmente para grabar. Y todavía no hemos afrontado esto, que son el anterior dueño que consideró muy buena idea pintar todo el cuadro con una plantilla y ositos. Y ya si pudiera ampliar el foco de la cámara verías que los ositos ni siquiera eh, mm. tienen una cordura. Eh, un globo es mm, de un color, otro globo está superpuesto a otro, después hay dos osos mirándose. ¿Os ha su...
0: querido mandar algún mensaje el anterior dueño?
1: Mm, espero que no, espero que no porque <risas> ya no está entre nosotros. Entonces eso me daría muy mal rollo. Si... <risas> a que
0: ya no está entre vosotros.
1: Ah, ya está. Ya no está entre... Entonces, si me qui... nos quisiera dejar algún mensaje, ostras, esto eso ya sería para Iker. ¿Falleció que para... en alguna
0: de las estancias de esa casa?
1: No jod... A ver...
0: A ver, ¿lo sabemos mm. o no lo sabemos?
1: No entra dentro de la información que a mí se me ha facilitado. Ahora, si dentro de tre... cosas, tres, tres años... Saberlas. Si ahora dentro de tres años un vecino me suelta, pues tú sabías que pues entonces yo ya ahí diré, pues mira lo que hay, yo he invertido mucho tiempo, muchas ganas y mucha ilusión en esta casa y en todos los sitios muere gente todos los días, mira, ya está.
0: En eso estamos de acuerdo, pero ¿sabes que hay legislaciones por ahí que obligan a decir? Bueno, creo, creo, si las películas y las series no mienten, creo que en algunos estados de Estados Unidos o incluso en algún país europeo hay que decirlo si el crimen, o sea, si ha sido por un crimen, ¿sabes? Ah, no si un bueno. señor se ha muerto tranquilamente en su cama sino si ha sido en extrañas circunstancias. Vamos a decirlo así. Mónica, ¿qué ha Ostras. sido de tu vida? Andrea Sisona. Bueno, ¿qué ha sido bueno, de tu vida en este tiempo?
1: Pues a ver, es que... Yo qué sé. Pues han pasado muchas cosas, algunas un poco... Un poco complicadas.
0: complicadas. Perdón,
1: para, comp para contar aquí en, en un podcast. Ah, bueno, no, no, por supuesto. No, pero, aquí no viene eh, que,
0: nadie a contar lo que no... Con lo que no, no tiene
1: nada que ver con... ¿Cómo se llama esto? Eh, que han sido todo acontecimientos ajenos a mí y a la gente que tengo cerca, pero que de alguna que otra ahora manera. Pareces
0: un, ahora pareces un político intentando explicar que no tiene nada que ver con lo de las mascarillas.
1: No, 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 no. no. Esto es todo pero ajeno decirte, a mí. Yo no sabía tenido, nada. He tenido unos movidotes impresionantes. A tu alrededor. Pero que no tenían nada que ver conmigo, pero sin embargo yeah. sí que me han afectado. No sé, sobre todo movidas vecinales. Movidas, movidas vecinales, vecinales increíbles.
0: Con intervención no tenían... policial, me decías el otro día y todo. ¿no? Sí. <risa> Madre mía. Que
1: no has... Estoy flipando con que no haya salido en ningún sitio. Estoy flipando.
0: Oye, pues. Porque
1: aquí se montó una mantequilla increíble.
0: Pues es el momento, cuéntalo. <risa> eh,
1: pues por lo visto en el vecindario, ahora falta que un juez. ¿No vamos a decir en qué vecindario? Ratifique.
0: No vamos a vale. decir en qué vecindario.
1: Ahora, falta que un juez lo ratifique, pues había una banda, una banda importante que lo que hacía era, eh, voy a ser muy suave, pero atracaban a otros delincuentes y uh -huh. lo, que quién, pero... lo que se conoce en el argot policial como vuelcos. ¿Vuelcos? Eso es nada.
0: Mm.
1: O sea, robar a otros delincuentes, eh, ya, sea, ya Eso... sea mercancía o dinero. Yeah.
0: Pero eso toda la vida ha estado bien, ¿no? Lo quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
1: Bueno, si nos ponemos así, el derecho romano no tendría ningún sentido.
0: Ya. Yeah. ¿Dónde nos ha llevado el derecho romano calla, calla?
1: <risa> hay, una, hay unas normas, hay una, unas sí, leyes. Hay sí, un. Sí. Pero bueno, la cuestión es que eh, a mí esto me sirve porque era un tema que te ibas, eh, que era lo que tenía en mente proponerte. Sí en septiembre, te lo mencioné, tú me dijiste, ostras, es interesante. Claro. Y es, ¿los trabajadores ¿Qué? sociales podemos ¿Qué? tener prejuicios?
0: ¿Cómo que podemos tener prejuicios? Es imposible que no los tengamos.
1: Es que es complicado, ¿eh? Es complicado porque tú, yo por lo menos hago un esfuerzo por quitarme cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida. Claro. Cualquier... Son, son
0: cosas distintas. Eh,
1: no, pero... Eh, Tú te comportas pre...
0: profesionalmente, pero eso no significa que te quites el prejuicio. Supongamos que yo tengo un prejuicio con el pueblo gitano. Uh -huh. Supongámoslo, ¿vale? ¿vale? Solo suponerlo. No sí. estoy confirmando ni desmintiéndolo, ¿vale? Yo tengo que atender a una señora gitana. Esto sí es real. Como... Como atiendo a cualquier otra persona, faltaría más. Ahora yo bien, lo... yo puedo sí. tener prejuicios. Antes de las 7 de la mañana que entro en mi trabajo, yo puedo ser muy, muy prejuicioso. Iba a decir facha, no voy a decir prejuicioso porque Pero eso, eso no tiene. Eso te ideología. va
1: a condicionar a la hora de trabajar.
0: No debería. No debería. Mira, te voy a contar, te voy a contar un pequeño, una pe un pequeño secreto. Uh -huh. He estado interviniendo últimamente en una situación en la que mi prejuicio es que hay un nasciturus que quizás el pobre no debería nacer. No... ¿Un nasciturus qué? Un nasciturus.
1: Vale. No sé
0: cómo denominarlo. Es que no lo quiero llamar feto porque para mí no lo es todavía. Uh -huh. Cigoto. Vale. No, cigoto. Digamos cigoto. ¿Vale? Sí. Una cosita que han anidado ahí en la tripa de una señora. Um, no es un prejuicio solo mío. O sea, no es, una, no es un pensamiento mío. Pero tú sabes lo que nos enseñan en las escuelas de trabajo social. La vida es de la gente. Si le tienes que dejar a tu hijo que se equivoque, ¿cómo no le vas a dejar a una señora que viene por allí a atenderla para que tú la atiendas durante media hora, una hora o lo que sea? Y estás viendo que va camino del abismo, pero... Oye, a tope con ello.
1: Sí, a, a ver, efectivamente, yo, yo lo que creo es que has hecho antes una, una apreciación muy importante, que es una cosa es tener prejuicios y otra cosa son ideas preconcebidas, ¿vale? Las ideas preconcebidas sí que no hay absolutamente... Eh, es Va en contra de nuestra profesión tenerlas porque eso ya te predispone a un tipo de actuación u otra. Si yo no he trabajado nunca con la población magrebí sí. y no me he formado, no sé nada, y he ido a parar a un puesto de trabajo, me trasladan y de repente de la noche a la mañana me veo trabajando en un barrio con eh, un alto índice de población magrebí. Mm. Si yo tengo los la idea preconcebida de que es un pueblo machista, de que oprime a sus mujeres, de que pues, enfocaré las actuaciones de una determinada manera. Mm. ¿Vale? Eh, he puesto un ejemplo en el que a mí, curiosamente, yo no iba con este prejuicio. Y con el pasar de los meses, sí que dentro de mi experiencia, que esto también es muy importante de resaltar, sí que se me fueron poniendo esas banderas rojas con ciertas partes del colectivo magrebí.
0: O sea que has cambiado de trabajo, por lo que veo.
1: No, 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 ah, no, no estoy en el mismo. No. Pero vale. sí que, no, pero es que ahora en el que estoy, eh, me ha cambiado la visión de la, del colectivo con el que trabajo, pero para bien. Estoy hablándote de un colectivo con el que es... Oh, venga. Con el que... Voy a terminar esto. Eh. Entonces, eh, una vez que se te confirman ciertos patrones, puedes sí. enfocar la actuación de otra manera. Otra cosa pero es que digas... Es, pero vale, eso no es
0: un prejuicio, Andrea. Eso es la constatación de la ahí, realidad. Eh,
1: después, pues, efectivamente. Entonces mm. yo ya, por ejemplo, en ese caso hmm. yo descubrí que por lo menos en el barrio en el que yo trabajaba eh, eh, con la población magrebí había un porcentaje muy alto de sí. las señoras que venían a pedir ayuda sí. que, eh, que no hablaban español pese sí. a llevar más de cinco años eh, aquí. Pues eh. Si doblas el
0: mapa de España y chocas sí. Alicante con Hermua... Eh, es lo mismo. Es el mismo patrón.
1: Pero Un gente española que no aprende ellas, euskera.
0: No, no, no aprenden castellano. Euskera ni ah. se les esperan. y se. No, no, no aprenden castellano. ¿Por qué no aprenden castellano? Te a lo ver, es una a medida, la audiencia. Es una medida
1: de control, en mi opinión, hacia las mujeres. Bueno, Esto ha sido es mi experiencia. No. Es
0: que en muchos casos no salen a la calle más que para, más que para llevar a las criaturas al cole relacionándose con mujeres de su, de su círculo. mismo círculo o de su misma historia. Ahora estamos generalizando. Evidentemente, está, supuesto, en, evidentemente, en Moscú, hay otras mujeres, magrebís, libres, hablando, feministas, tal, eh, con, con otras historias vitales.
1: Eh, en, todo, en todo momento he hablado de un barrio concreto, un tipo de población concreta. Sí, ¿Cuál sí. fue la actuación que planificamos? Vale. Dicen que no es ético planificar contraprestaciones, pero en nuestro caso lo que hicimos fue plantearle a esas mujeres, si tú quieres acceder a la prestación de alimentos que, que damos aquí en esta ONG, tienes que asistir martes y jueves a un curso de castellano a las 8 de la tarde. ¿Pero ¿Cómo no va a ser ético?
0: El servicio vasco de empleo lleva haciéndolo desde el principio de los tiempos.
1: A mí me parece, a mí es que me dijeron una vez: es que está en su derecho de no aprender español, y yo, pero no yo estaba flipando, diciendo, pero no os dais cuenta. Porque yo le decía al marido de una de estas señoras: y si tu mujer en un momento dado, el nene cae enfermo y se lo tiene que llevar al centro de salud, volando, ¿cómo le explica al médico lo que le pasa a ese niño? No, no, siempre habrá un hombre que estará cerca para ayudarla, ella no va a estar nunca sola.
0: No y tiene digo, derecho eh, a no hablar castellano. Claro tiene, derecho, no. Es... tiene derecho a mantener su lengua y a transmitírsela a su criatura.
1: Por para supuesto, que su criatura pero... también la
0: tenga como lengua materna. Nadie se lo puede impedir y está Nada. muy bien esa, esa mezcla. Está genial. Pero, pero claro que tiene que hablar castellano.
1: Porque si no se quedan aisladas. Se aíslan y
0: no toman parte de la sociedad.
1: No pueden tomar sus propias decisiones. No pueden ah,
0: no puede ir a un banco a abrir una cuenta, por ejemplo.
1: Gracias a la constatación de ese prejuicio, que yo vuelvo a repetirlo, eh, en este caso en concreto pero, no era mío, pero sí que de mucha gente de mi alrededor, madre mía, y yo iba en plan de... Como pero tú no me es dieras, un prejuicio,
0: y... es una hipótesis de trabajo. Sí, es yo una tenía hipótesis una de mayor. trabajo. Es sí, que es yo hipótesis. llevo 30 años en un municipio en el que hay un porcentaje no alto. Lo que pasa es que es verdad que después están sobre representados a veces en el trabajo que hacemos, pues porque son personas que están en una peor situación, uh -huh. necesitan más apoyo, lo que sea, ¿no? No es que sea de pronto un pueblo en el que el 40% de la población se llama grebí. Pues no sé, será el 7%, el 8%, lo que sea. Pero Igual muchos menos.
1: de ellos, por encontrarse en una situación complicada, acceden. Eso es eso
0: es Entonces, claro que hay que trabajar con esas mujeres que se ven completamente aisladas. Y claro que se han hecho cursos concretamente en la Escuela de Empoderamiento de la Casa de la Mujer para que esas mujeres salgan de un contexto que en la sociedad en la que vivimos no es aceptable. No, no es aceptable que estén bajo el control de sus maridos, su. que no aprendan castellano, que no puedan abrir un número, un, un, una cuenta corriente. No y no es hay que aceptable. confundir.
1: No hay que confundir una actitud que tú no aceptarías con tu vecina Marisol, la del séptimo, con eh, una con Fátima, mmm, sencillamente porque eh, vienen de contextos distintos. Hay veces que te dicen, es que es un factor cultural, sí, pero en el momento en que oprimes a una persona para mí ya el factor cultural se deja Hablamos completamente elevado de de estamos distinto, hablando de derechos humanos pero claro. tú y yo sabemos que el tema de factor cultural e identidad se ha utilizado muchas veces para enmascarar actitudes que oprimen a otras personas y eso se ha dado en muchas ocasiones, entonces ahí entra un poco el decir, ostras
0: por supuesto que es así
1: ¿cómo, cómo enfoco yo aquí la actuación? Sencillamente dejo a esta persona vivir, le ofrezco la prestación que me ayuda porque no tiene otra o le doy una vueltecita e intentamos que como mínimo oye si puede ir ella sola en un momento dado a hablar con el profesor y preguntarle mmm, si su hijo pues eh, por qué ha suspendido matemáticas y medio chapuceándose a Clara pues ahí el hijo ya no tendrá tanta capacidad de vacilarla porque eso también me lo he encontrado a los varones se les educa con una especie de menosprecio a cualquier figura femenina, empezando claro. por sus propias madres.
0: Y las trabajadoras como, sociales que les atienden y muchas otras cosas.
1: Esa mirada de autosuficiencia, en plan de... ¡Ja! Y yo, perdona. Eh, eh, llegó un momento en el que mm, nos faltaban traductores, no teníamos traductores de de árabe y entonces pedíamos que vinieran con alguien que tradujera gran error. Gran Te error. lo iba a decir,
0: te lo iba gran a decir. Error, nosotros. Nosotros ahora mismo la Ley de Servicios Sociales del País Vasco permite el acompañamiento, pero te dice que lo regules y en la medida de lo posible que lo in, que lo evites porque lo que estás haciendo es impedir la autonomía de la persona. Hemos tenido dificultades, que no voy a relatar aquí, porque están como aquel que dice subyudice, pero nos hemos animado a hacer un protocolo por el cual si alguien va a venir acompañado, tiene que pedirlo con anticipación. Y no permitimos acompañamientos por motivos de idioma. Pagamos un servicio que se llama Dualia Pu publicidad gratuita, no, 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 no patrocinan y tú, tú llamas, marcas una clave y puedes estar con alguien que te traduce urdu que te traduce eh, amasig o, bere, o, o bereber que te traduce árabe marroquí, lo que sea es que es, que es
1: lo, lo adecuado porque tú y yo sabemos tú y yo y cualquiera que nos esté escuchando que se pare un momento a pensarlo que una traducción es eso yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido el día? Y en Valencia es, hola, ¿qué tal? Bueno, esto da igual. ¿Qué tal tanate el día? Ostras, también te vas a espatarrar de entenderlo, pero creo que nos hemos creo que se... tienes que traducir palabra por palabra o por lo menos el grosso de la frase. Claro, lo que y... yo me, me encontraba en muchas situaciones era sí. varón que escucha a la mujer, le tra... le, yo le digo, por favor, pregúntale esto. Bla, 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 bla. bla. Y la mujer... Eh, que no, no, perdona, te ha dicho más cosas, ¿qué te ha dicho? Y me, ¿Sabes cómo te quiero decir? Era, y yo decía, no me fío de que lo que me esté trasladando como la mujer no sabe lo que me, lo que me traslada, o por lo menos el grosso, entonces eh, aquí se pierde muchísima información. Entonces ah, creo que fue una de las iniciativas que tuvimos para quitarnos... Eh, mogollón de, de lista de espera y creo que la, la tiramos para atrás a los 10 días porque nos dábamos cuenta de que lo único que estábamos haciendo era contribuir a, esa, a ese aislamiento a esa, claro. a esa forma de
0: y más y más pero vamos a hacer una cosa primero antes de seguir con esto que me está interesando mucho, vamos a saludar que llevamos ya 19 minutos y no hemos saludado mm. comienza
1: Bala Extra con Pedro Sánchez
0: Vamos a dar los buenos días. Es viernes, 1 de marzo. Ya es marzo, ¿eh? Ojo. Andrea, a ti a que te gusta marzo.
1: Sí, es un mes simpaticote.
0: Sí, es, es un buen mes. Es buen mes para nacer, ahí lo dejo. 1 de marzo de 2024. Es el capítulo 1165 de un podcast hoy sobre nuestras cosas. Ya veis que estamos hablando, Andrea y yo, de cosas de trabajo social. Se nos está yendo un poco como si fuéramos un poquito xenófobos, la verdad, pero, pero para nada. No, no estamos, pero bueno, habla, a
1: bueno. mí, no estamos hablando del tema de la xenofobia. yo eh, Estamos hablando de actitudes concretas que hemos encontrado con población a la que hemos atendido. Luego, yo me he encontrado grandes aliados, grandes aliados en las asociaciones de magrebís, donde ahí había gente... Gente magrebí sí, formada, sí. con ganas de, de cambiar las cosas, con ganas de movilizar a su propio, a, a su propio colectivo y con ganas de, de, de conseguir una integración real. Y he encontrado a gente maravillosa. Después también mencionar las nuevas generaciones que han crecido aquí. Sabemos todos el gran dilema de la segunda generación, que no son ni de aquí ni de allí, sí, bla, bla, bla. Pero seamos sinceros, eh, chavalas que ya nacionalizadas como españolas que han crecido aquí eh, muchas de ellas eh, porque no puedes hablar por la mayoría es que tienen un perfil idéntico al de cualquier otra chica de, de 15 años
0: claro es Entonces, que el tiempo pasa yo soy hijo de una extremeña y un andaluz segunda generación como dices tú porque ellos vinieron aquí me siento muy orgulloso de ser hijo de una extremeña y un andaluz pero yo soy vasco y estamos grabando esto en el Día de Andalucía y a tope con Andalucía ¿eh? pero pero decir? tú
1: no te identificas con, con, no. con la identidad de Andalucía, punto, y no pasa nada mm, pues esto es un poco similar No. Simpatizo,
0: estamos... yo simpatizo, mira más con Andalucía que con Extremadura porque he tenido otra relación, sin más, no lo sé o por mi padre, pero no, no es lo mismo y, y de lo que estábamos hablando no afecta solamente a personas de una cultura distinta a la nuestra.
1: Hemos puesto una que la gente tiene muy localizada mm. y los típicos prejuicios. Cuando tú hablas de hablas de un colectivo concreto con un per, más que un colectivo un perfil concreto sí. eh, con una problemática muy, muy identificada que sí, le puede estamos, traer. Estamos
0: otro. estereotipando. Entonces, estamos estereotipando. porque nos eh, lo encontramos a menudo. Sí, no, no estamos. Es...
1: Estero... Que no to... Por, el... Por supuestísimo que no. Podría mencionaros muchísimos casos que yo me he encontrado que se salen de este perfil. Claro. Pero sí que hay un groso que yo tengo la esperanza de que con las nuevas generaciones esto se va a ir diluyendo. Y la persona que... Y, y daos cuenta que no hemos mencionado en ningún momento la religión, no hemos mencionado en ningún momento la vestimenta, no hemos mencionado absolutamente nada. Estamos eh, hablando de actitudes que nos hemos encontrado, por lo tanto, yo no creo Y que, que se encuentran
0: en población autóctona también, pero menos ah, bueno, a menudo.
1: También hay o, claro, luego? podemos hablar... Esto ha sido un caso concreto. Ahora te digo yo, por ejemplo, efectiva, tú has mencionado antes la población gitana. Tú hmm. te vas al secretariado gitano... Y hacen un trabajo increíble sí. por echar abajo prejuicios, eh, formas en que la gente los percibe, pero también te digo una cosa, flaco favor le han hecho a este colectivo, programas como Gypsy King, como oh, bueno. Palabra de Gitano, como... Ya,
0: claro, bueno, pues es el, es el estereotipo que tú y yo igual incurrimos hoy en más de uno pero que no lo hacemos por crear espectáculo pero evidentemente ese tipo de programas sí. Yo
1: ese tipo creo... de programas se hacen para, uy, el morbillo, uy, a ver cómo se casan a ver cómo tal, a ver, yo no lo veo no lo he visto nunca, pero más por una postura un poco de una que no me atrae demasiado hmm. pero incluso en algún momento que he hecho zapping y dices no, lo he cambiado porque considero que se incurre mucho al
0: aparte que son aburridos
1: que bueno, sí, que, 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 ¿y qué
0: dices tú? Eso.
1: <risa> Pero que creo en... que eh, estigmatizan mucho sí, claro, a, un, a un conjunto de... de Pero mira ser... Una
0: cosa que has, que has mencionado antes, y como también nos escucha gente de la profesión, y quien uh -huh. no sea de la profesión a lo mejor le interesa escuchar esto, eh, mira, me tocó hacer un informe para justificar por qué eh, pedíamos que se limitara mucho el derecho al acompañamiento en un servicio social de base. ¿vale? Sí. Uh -huh. Y tiré de lo que realmente en estos momentos está empezando a cambiar algunas cosas en el mundo, que es el feminismo. ¿Vale? Hay un concepto en el feminismo que viene además del Me Too y de todas estas cosas que estamos viendo y que las mujeres sufrís a menudo, que es el del poder eh, invisible. Quien acompaña a alguien a una cita y hace de traductor o, o va con una cierta, eh, ¿cómo decirlo? O va con una cierta sensación de que hace de representante, adquiere mm. un poder invisible sobre la persona a la que acompaña. Y ahora yo me estoy refiriendo a personas que no son extranjeras, personas autóctonas que acompañan a otras personas extranjeras. Incurren varias circunstancias en esto. Pongamos, por ejemplo, que viene alguien de Senegal, que además ahora mismo las cosas se están poniendo muy complicadas en Senegal. O de algunos otros países. No es que en España nos falte corrupción. Estos días están saliendo casos. Hacíamos no. antes la broma de las mascarillas y tal y cual. Eh, o te hacía las bromas de las mascarillas, o me estaba yo haciendo las bromas grabando un trending que, que tenemos para...
1: No, las has hecho, las has hecho, no te has cortado. Para ayer,
0: has hecho. para ayer. O sea, esto se está escuchando el viernes, pues para ayer. Vale. Um, personas, digo, autóctonas que acompañan, te dicen que es por el idioma y tú dices, pero... Tú, ¿Tú sabes senegalés? No, pero yo luego se lo explico despacio. Bueno, pues para explicárselo tú despacio, ya se lo explico yo despacio. Y además voy a llamar por teléfono, voy a poner en manos libres y nos van a atender eh, unos traductores o traductoras que van a traducir fielmente, que además nos van a ayudar a las trabajadoras sociales porque tienen un poco ese enfoque de ayudarnos para que en el otro lado se entienda lo que pretendemos o lo que ofrecemos o, o lo que estamos diciendo. ¿no? Eh, son personas que vienen de lugares en donde los funcionarios suelen ser corruptos. En donde uh -huh. cuando vas a donde un funcionario, siempre necesitas a alguien que intermedie con el funcionario, que consiga que a lo mejor el funcionario acepte algún tipo de eh, dinero o de algo a cambio de, un, de una respuesta positiva a lo que vas buscando. Entonces, cuando llegan aquí, si alguien les acompaña… Terminan creyendo que sin la compañía de esa persona no pueden conseguir, que esa persona es una conseguidora o un conseguidor. Y eso luego eh, marca muchísimo el trabajo que hacemos. Porque nosotros, me imagino que a ti te pasa igual, necesitamos que las personas con las que trabajamos confíen en el funcionario o funcionaria que les está atendiendo.
1: Ah, sí, Si sí, sí, cree sí, sí.
0: que el funcionario que les está atendiendo lo está haciendo bien porque hay alguien que les está acompañando y esa persona se gana la fama de acompañar, termina apareciendo como un conseguidor o una conseguidora frente a la administración. Una administración que ellos suponen que es como la de su país, corrupta. Vuelvo a generalizar. En Senegal habrá gente, funcionarios que no son corruptos, pero estamos generalizando, por supuesto que estamos generalizando.
1: Pero a ver, aquí está entrando muy en juego la sociología, no sé, estamos hablando de realidades que sí que están dando y esa gente viene con esa realidad y hasta que cuando viene aquí entiende que aquí se funciona de otra manera, muy mejorable, por supuesto, no estoy poniéndome poniéndonos de ejemplo de nada, ni muchísimo menos, creo no, que no, no. hay muchas cositas que pulir.
0: Podemos... Pagar un, una ayuda con cierto retraso. Pero tienen que saber que ese retraso no se resuelve dándonos a nosotros dinero.
1: Pero es que a mí me preocupa otra cosa de lo que me estás contando. A mí me preocupa que ese conseguidor le venda la moto a la persona que viene solicitando ayuda y le pida el dinero.
0: Le puede pedir muchas cosas.
1: ¿Me ¿Entiendes cómo lo que te quiero decir? es que El
0: dinero no es lo más grave... Que yo creo ya, que en algún sí. caso se ha podido llegar a pedir Ostras. por acompañar a una persona. Fíjate lo que te estoy diciendo.
1: Yo espero que... Ay, por favor, espero Ni que señalo
0: no. a nadie ni digo que yo sepa de nadie, ¿vale? Porque son temas de trabajo y no seré yo el que públicamente hable de eso, pero incluso no, pero, cosas peores.
1: Efectivamente. Eh, pero además de todo, el tema de, de los traductores informales, no reglados y no formados... Eh, a día de hoy yo creo que en un momento de emergencia tenemos más herramientas que hace 10 años o hace 5 incluso. Yo me acuerdo que hace, eh, cuando trabajaba con población extranjera creo que vino una persona búlgara en un momento de muchísima emergencia y era por la tarde, no tenía ningún traductor a mano... Y teníamos que sacar teníamos que solventar esa situación en ese momento. Era lo que allí en el trabajo se conocían como guardias. Las guardias era que tú te quedabas hasta las 8 de la tarde un par de veces a la semana, por si pasaba algo. Vale, pues esa situación yo la solventé con una herramienta que tenemos a día de hoy todos en el bolso o en la bolsa, que es el móvil. Y salimos del paso, al día claro, siguiente no. ya se convocó a la persona formada para que viniera a hacer la traducción, pero con el Google Traductor, como eran frases muy sencillas y muy concretas y que lo único que era era explicarle cómo íbamos a, cómo íbamos a pasar la noche, por decirlo de alguna manera, que, cuáles eran los siguientes pasos a dar y a qué hora quería que viniera al día siguiente. Eso con el Google Traductor o con cualquier... Servicio de traducción medianamente serio salimos del paso. Entonces, que eso también es una ventaja para nosotros. Yo creo que esto ya podemos discutirlo en otro momento. Yo creo que la tecnología eh, sí que te puede echar una manita en un momento dado de, de apuro y que, jolines,
0: pues sí, eso. Hay idiomas con los que funciona mejor. Que sí, con otros, porque siempre eso pero... me lo dijeron,
1: eso me lo dijo mi pareja que lo, eh, normalmente como funcionan estos traductores es que te traducen al inglés y luego del inglés al otro idioma uh -huh. normalmente no hay una traducción eh, voy a decir es, a ver, por ejemplo burdu. español ruso a lo mejor no está preparado el traductor para traducir directamente uh -huh. del español al ruso, se traduce uh -huh. al inglés y del inglés al ruso y uh -huh. viceversa entonces nosotros, claro no
0: funciona muy bien esto, yo creo que
1: pero eh, una preguntita por curiosidad ¿es un servicio de pago?
0: Sí, claro. Ah, amigo. Sí, sí, es una empresa.
1: Es que tú sabes que hay empresa. muchas veces... Claro, pero es que, a ver, eh, el País Vasco sois eh, sois mm, sois el norte de Europa, o sea, no no. Bueno, puedes... en
0: algunas cosas sí, en otras no, pero en esto sí. Eh, es un servicio, la empresa está ubicada en Mondragón, en Guipúzcoa. Flip. O ¿Se sea, llama Dualia? que no,
1: que eso, el, el resto somos eh, unos Pringles que tenemos que bueno, sobrevivir.
0: la empresa <risa> trabaja con cualquier parte de España, ¿eh? te quiero Lo decir sé, que... Pero,
1: pero vosotros presupuestáis que os hace falta un servicio de traducción y...
0: Hay una parte que nos ofrece eh, un paquete de minutos, no sé si son 1500 minutos, imagínate, que nos los ofrece, entre comillas, gratuitamente... Eh, la Asociación de Municipios del País Vasco, EUDEL, vale lo que sería la FEMP, pero de aquí, mm. del, país, del País Vasco. Y luego, como hasta ahora no lo hemos utilizado tanto, pero estamos con todo este proceso en el cual queremos que cada vez menos la gente sea acompañada, al menos por motivos de idioma. ¿vale? Si luego hay otro tipo de motivos, pues se alegan en la solicitud y se concede el acompañamiento. Pero no queremos que nadie sea acompañado por una cuestión de idioma. Porque detrás de esa claro. cuestión de idioma, al final, cuando tú necesitas generar aquello que nos enseñaban en las escuelas, que llamaban rapport, el, el, el enganche con la persona, el engagement que dicen ahora los modernos, <risa> la confianza que la persona tiene que tener en ti, eh, todo eso es mucho más fácil. Con un traductor que está a través del teléfono, que son profesionales y que lo hacen extraordinariamente bien, escuchas el tono y te das cuenta cómo, con qué cariño están traduciendo, que con una persona que o es de muchísima confianza para ti porque le conoces y sabes que es una persona honesta, o autóctono o extranjero, puede estar aprovechándose de la otra persona que no conoce el idioma. Y no lo sabes porque es un poder oculto, insisto. Es un poder como el poder que se ha ejercido sobre las mujeres para decirles... Si quieres este trabajo, tienes que hacer esto.
1: Claro, eh, yo soy tu voz. Depende de mí. Entonces, claro. eh, soy tu voz y tus oídos. Sin mí estás sordo y mudo. Estás aislado. Claro.
0: Cuando escuchas la historia de muchas mujeres, que pueden ser extranjeras, pero por ejemplo en este caso latinoamericanas, que Uf. te cuentan que esto lo he oído yo y no lo he oído en, en, en mi trabajo. Lo he oído en, en mi vida normal que te cuentan cómo han sido esclavas modernas, donde alguien con poder, con poder político incluso, en el lugar en donde estaban haciendo ese trabajo, te estoy hablando de hace 20 años, no te estoy hablando de hace 50, ¿eh? 20 años, uh -huh. 30 como mucho. Y me ha pasado recientemente también en el trabajo algo muy parecido. Te contrato, no te puedo hacer contrato porque no tienes papeles y entonces... Yeah. Te digo que te pago esto, que vas a trabajar 24 horas, 7 días, 365 días y al domingo año sin descanso. por la tarde descanso. te
1: doy libre y soy súper buena persona.
0: Uy, qué va. Ni eso.
1: Bueno, yo eso, yo eso lo veía mucho. Y te doy el, el domingo por la tarde libre. Wow. Ni
0: domingo por la tarde, ¿vale? Imagínate, ni domingo por la tarde. Ostras. Y eh, si cuentas algo, hablaré con extranjería para que te deporten. Cada vez le escuchas más a las personas, sobre todo a las latinoamericanas, a las personas de, de Latinoamérica, decir en España no se deporta. Esto no es Estados Unidos. No funciona así. No viene la migra, te coge y te pone en la frontera.
1: Bueno, 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 bueno. Bueno,
0: aquí en Euskadi eso no pasa. No pasa así. Si cometes un delito o lo que sea, hay un juez te que cuento dice... Una,
1: te cuento una, una historia cruda que tengo a día de hoy todavía sí, claro. clavada en el corazón. Y no lo digo de broma, ¿eh? la tengo... Mmm... La tengo ahí, que una señora que me la deriva el Centro de Personas sin Hogar. Era una señora de unos 50 años. Yo recuerdo que en ese momento hice un... Sin querer eso hay veces que, que nos pasa, ¿no? Que casualidad que tenía la misma edad exacta que mi madre. Y sin querer ahí haces una transferencia. Una señora magrebí que había vivido en España 20 años. Algo surrealista no sabía nada de español y había estado casada con un español, algo que aquello me rompió la cabeza. No entendí nada, pero bueno, mmm, imagino que con el poquito tiempo que pude trabajar con ella me faltó mucha información que captar. La cuestión es que esa señora Era una cosa un poco extraña porque por una parte no te hablaba español, por otra parte para tener esa edad y no, y no hablar el castellano vestida de una forma muy occidental, con sus vaqueros, con sus jerseys, con un taco... ¿Entiendes? El perfil era una cosa un poquito rara. Uh -huh. La cuestión es que se queda en la calle, va a, al, va a parar al albergue, en el albergue me llaman, oye, Andrea, me comentaste que teníais plazas en el proyecto de acogida, de emergencia, para... Pues tenemos este perfil y yo, pues mándamela ya. Entonces... La metemos en hostal. Ella, no eh, no sé si lo he mencionado, creo que sí, pero no tenía nacionalidad española ni hablaba uh -huh. español. vale Entonces, consigo, después de una semana, en, creo que era Motril, lo estoy confundiendo, era un centro para mujeres en Andalucía uh -huh. y me conceden una plaza sí. para poder empezar a trabajar con ella. Le compro el autobús y le digo que por la noche... Eh, tenía, salía el autobús de madrugada uh -huh. salía sobre las 4 de la mañana o algo así que tenía que llegar a la estación de autobús qué tal, que esperar eh, lo practicamos, todo al día siguiente yo voy a trabajar y a mediodía me llaman del centro, del centro este de mujeres y me dicen que esta persona no ha bajado del autobús ostras Llamo al hotel y digo, lo primero que piensas, a lo mejor con un poco de prejuicio o porque no quieres que se te enciendan las alarmas, es, se durmió. ¿Vale? Me di, en el hotel me informan de que sí que había salido. en el de, ¿Piensas, le habrá cogido, habr, habrá tenido un ataque de pánico y habrá vuelto al, al, al centro de personas sin hogar? No sé, por encontrarle una explicación. Uh -huh. Acortando ya la historia, recibe una llamada a lo, a, al día siguiente. Eh, Andrea, por favor, ayuda, ayuda. La habían metido en un CIE y se la llevaban a Marruecos en el periodo estipulado, que creo que máximo son 90 días, pero que vamos, que estaba claro que iba a salir en, uno, en una o dos semanas, se la iban a llevar, se la iban a, a deportar a deportar o como quieras llamarla, la iban a devolver a su país. Y esto es una experiencia que he tenido yo. La policía la interceptó en la estación de autobuses, sí. le preguntó que qué hacía, le le pidieron la documentación, vieron que, que no tenía la situación regulada, la detuvieron y se la llevaron.
0: Sí, sí, sí. Y eso te digo yo que pasa más fuera de aquí, del País Vasco, que aquí. ¿vale? Aquí la archancha, por ejemplo, con ese tipo de cosas. No se mete y como... La Guardia Civil está a otras historias y la policía no tiene despliegue para eso. Quiero decir, la policía está en oficina tramitando solicitudes de protección internacional, asilo político, hmm. eh, documentación, este tipo de cosas. Nosotros no tenemos patrullas de policía. No estoy ahora... Eh, no quiero criminalizar a ningún cuerpo de policía, ¿vale? Porque sí, al fin y al cabo... Los hay una realidad diferente y ya está. Aquí esto no ocurre. Aquí esto no ocurre. Eh, pero sigue esa esclavitud entonces si tú, la única ocasión que tiene esa persona para poder contarle algo a alguien esa persona va vigilada no hay manera de que esa persona salga del miedo, confíe en ti y se ah, dé cuenta que...
1: Totalmente, eh, totalmente claro, sí, 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 cierto, cierto
0: Hace poco, fíjate me viene una mujer diciéndome que tiene una mujer eh, nicaragüense diciéndome que tiene una carta de la persona que le tenía contratada cuidando a su madre, um, diciéndole que tiene que abandonar el domicilio. El domicilio en donde se había estado prestando el servicio, un servicio de interna, en donde además vivían también el marido y la mujer, y el marido y, y, y el hijo de esta, de esta mujer. Uh -huh. Le estaban mandando una carta para decirle que abandonara el domicilio diciendo que le habían cedido una habitación. No, perdona. La has tenido contratada. Tú no estás acabando una relación de inquilino-propietario. Estás acabando una relación de contratadora-trabajadora. Y lo quieres vender de otra manera. Pero no es así. Y entonces la mujer me cuenta que lleva desde agosto, estamos hablando de una fecha reciente, ¿eh? que lleva desde agosto del 2023 sin un solo día de vacaciones, ni siquiera el día de Navidad, que lo pidió expresamente y le dijo la persona, la hija de la persona cuidada, le dijo, si quieres un día libre no hay ningún problema, hablas con alguna amiga tuya, le pagas 30 euros y que te sustituya. Esta <risa> es la película, ¿vale? O sea, descansos... Las 36 horas que dice la ley que tiene que descansar una trabajadora interina, interna quiero decir, que básicamente suelen coincidir con el sábado a la tarde y el domingo completo, o el domingo completo y el lunes a la mañana, no se han cumplido en ningún momento. Pero ni siquiera dos horas para dar un paseo. Es decir, dependencia total. Cuando en estos casos de trabajo interno lo que dice la ley es que hay que trabajar como máximo ocho horas y como mucho se pueden agregar cuatro horas de disponibilidad. Disponibilidad significa que tú estás disponible si esa persona necesita algo. Pero si tienes que intervenir en esas cuatro horas, ese tiempo de trabajo que estás prestando en las horas de disponibilidad se resta del tiempo que tienes que hacer de trabajo efectivo, por ejemplo, al día siguiente o en la semana siguiente. Tienes que recuperarlo. No puedes trabajar más de ocho horas. ¿Ocho Pero horas de trabajo? Con el,
1: en, ¿En el colectivo
0: de asistencia a domicilio o en cualquier colectivo? En el colectivo de mujeres cuidadoras, digo mujeres porque son mujeres, sí, porque son cuidadoras su... internas. Quiero que estés interna, viviendo en casa de mi madre, cuidando de ella.
1: Pero, bueno, y ese es un tema. La explotación a nivel de actividad es un tema, pero ¿y la explotación económica? Que a mí han llegado a venir a, a la ONG en la que trabajaba, porque allí pues sí que, estaba el ser, sí que la compañera de empleo hizo una bolsa con formación, cocina local... Eh, costumbres, eh, qué derechos tenían, qué obligaciones eh, va, vamos, eh, tenía una bolsa de trabajo bastante interesante de chicas preparadas para movilización, también se hicieron cursos higiene, en fin que para, al, eh, para alguien que al, que, a ver, que todavía no ha tenido la formación reglada de lo, las distintas capacitaciones que existen para, para ser una asistente a domicilio y venían diciendo que le pagaban como interna 800 euros. Es que claro, ella come en mi casa, ella duerme, ella no hace gasto. Eso no lo has escuchado tú. Ya come y sí, duerme, bueno, no hace gasto.
0: Es legal retirar un porcentaje del salario, un porcentaje que ahora mismo no me acuerdo cuál es el, cuál es el tope. Es legal retirar ese salario, una parte del salario, Efectivamente, por gastos de manutención y por gastos de, de alojamiento. Pero solo un porcentaje.
1: Pero, pero no son solo 800 euros. Tener una 800 euros una persona en casa todo el día, siete días a la semana, eso es...
0: Claro, pero es que eso no se puede pagar porque es ilegal. Es decir, claro. no puedes tener... Empezando
1: porque el sueldo mínimo son mil sí. euros. Claro. <risa> Arrancamos por ahí.
0: Pero es que eso. si quieres además que... Si quieres que una persona sola cuide de tu madre o de tu padre que necesita compañía, ya lo estás haciendo mal, ¿vale? Porque esa persona solo puede trabajar ocho horas cada día y tiene que tener 36 horas seguidas de descanso una vez a la semana. Es decir, un día y medio libre a la semana. Por lo tanto, necesitas al menos dos personas, una que haga el día, otra que haga la noche... En la medida en que te puedas arreglar con el hecho de que son 8 horas de trabajo, pero se pueden pedir 4 horas de disponibilidad, ¿vale? Entonces, más o menos en esas 12 horas, digamos, un 50% del tiempo no tiene que ser de trabajo, porque la persona está dormida, porque está tranquila, por lo que sea, y no te pide vale, 8 horas de trabajo efectivo, 4 horas de disponibilidad, no puede ser más. Con lo cual, como poco, como poco, necesitas dos personas, como poco. Bueno,
1: y si no, si sumamos, vamos a ponerle tres, porque también necesitarás, como popularmente se conoce, la chica del fin de semana.
0: Correcto. Sí. Entonces, claro, eh, en otro caso menos, menos sangrante, en donde se veía que la familia estaba intentando hacer un esfuerzo económico, pagándole 1.500 euros, tal y cual, yo le decía, sí, no te están pagando mal, porque además vives allí... Y además comes allí, ¿cierto? Pero no te pueden pedir trabajar todos los días, todas las horas. Porque por muy bien que te lo quieran pagar, es ilegal. Ni aunque tú lo quieras aceptar, no se puede. Y claro, la familia dice, ya pero es que no tenemos más. Ya pero es sí, que si no tenéis más, pues a tu madre o a tu padre lo tenéis que cuidar vosotros o tenéis que pedir una plaza pública en una eso, residencia.
1: Eso te iba a decir, eh, si no puedes... Si no puedes tú facilitar de los cuidados, hay mil recursos. Bueno, mil recursos hay centros de día, por ejemplo, sí, para claro. que la persona esté cuidada y por la claro, tarde, claro. noche. Eh, y también la propia familia. ¿Será que claro. nosotros estamos en un modelo mediterráneo y yo también a la propia familia la veo como un recurso? Pasamos de. ¿cómo decir? de tener a mujeres haciendo el mismo trabajo que tú acabas de decir por encima sin remunerar porque son la hija o son la o son la
0: nieta sí, sí, sin duda o son la hermana
1: ¿vale? La, sí. la, la figura de la cuidadora eh, familiar o sea, ya apaga y vámonos pero eso lo, mira, lo podemos abordar en otro programa si a alguien le interesa porque es un tema que a mí sí que me toca ahora bastante que decir que vale no pero Organizaos la familia. Que hay familias donde son mucha gente. claro jolines... Mm. Eh, así debe
0: ser. Y eh, que creo... no vayan solo las mujeres, por favor.
1: Por supuestísimo. Que vayan no puede... también
0: los hombres. Porque con la tontería de que... ¿Cómo voy yo a cambiar a mamá? Pues tú cambias a mamá igual que mamá te ha cambiado a ti. Y si te da apuro o crees que a tu madre le va a dar apuro, os lo trabajáis. Porque bajo esa historia... Las mujeres sí cuidan de los padres, pero los hombres no cuidamos de las madres porque no estamos acostumbrados a ver su desnudez o a atenderlas en determinadas circunstancias. Pues amigo yo, mío, eh, no, o sea, búscate no, la vida. Que,
1: yo creo que es más, eh, ¿cómo decirlo? Una forma muy rápida y muy fácil. No sé, es que no sé. Es que sí, yo bueno, esto no claro. lo sé hacer. Eso también. <risas> pero eso, también... eso cabe,
0: eso, ¿sabes? Ya no cuela cuando te lo dice tu hijo de 19 años, que te das cuenta que está haciendo algo desganado para que lo hagas tú. Te pues enfades un poco y lo termines haciendo tú.
1: José Luis, de 62 años, que su madre con 90, de repente ha pegado un bajón este verano y va del sillón a la cama y de la cama al sillón y es un gran drama porque ¿cómo voy a...? Pues...
0: nene, No sé. Y hay mucha hipocresía porque mira, yo...
1: Es que ella no quiere... Ah, sí, esa también es la otra. Es que a ella le, le violenta más, que sea yo.
0: Sí. O no quiere residencia. Ella no quiere residencia, pero vamos a ver que ella tiene un Alzheimer galopante desde hace mucho tiempo. Ella no quiere ni deja de querer. Tú eliges el cuidado a domicilio. Perfecto. Es una elección razonable, loable, muy deseable en muchos casos.
1: Claro, por pero supuesto. Pero si vas a
0: cuidar a domicilio, si vas a desaparecer un mes dejando a una persona que cuide de tu madre 24 7 365 para aparecer después y llevarte las manos a la cabeza porque tu madre no está bien cuidada o incluso tiene alguna escara o alguna llaga cuánto tiempo has estado sin ir a ver a tu madre para que se le haya podido hacer esa herida porque le está cuidando mal la persona que le cuida y sobre todo ¿Es que crees que una persona puede cuidar bien de tu madre si toda su vida es cuidar de tu madre? Y cuando digo toda su vida es toda su vida. Día, noche, fines de semana, fiestas de guardar y cualquier día.
1: Bueno, no era el tema de hoy, pero aprovecho que lo tenemos. Me gustaría a mí que en un futuro lo volviéramos a tocar, pero eh... Siempre utilizo últimamente, es muy meme de Twitter, el nombre de José Luis. Yo creo que es porque nos, nos evoca a un señor de una determinada edad, con un estatus social concreto. José Luis, tu hermana Maripili también tiene derecho a irse un fin de, a, yo qué sé, al teatro con las amigas. ¿Eh? O a su casa a, a ducharse y ver la tele y no estar con la horas y horas y horas sentada en el sillón de enfrente de tu madre eh, un sábado por la tarde, sin porque no puede despegarse de ella. O de fin que, de
0: semana a, cuenca, a ver las casas Lo que colgadas, sea, lo que sea, colgadas, pero no, no,
1: es que, es que mi madre... O sea, el tema, porque ahora estamos hablando de que hay un perfil que es persona extranjera vulnerable, porque cualquier trabajadora de la propia localidad eh, con española nacida en España y con red española es raro que acceda a no. un tema de interinidad porque tiene hijos.
0: No. Porque antes tiene su propia sí, familia. Ahora ya, no antes sí, ahora ya no tanto. ¿El qué? Eh, que antes sí podías encontrar una mujer con esas características más... autóctona pero autoctona, pero ahora ya no se prestan porque eso es, es esclavitud es que es una esclavitud siempre, aunque sea cambio de dinero
1: entonces siempre vamos okay. a a, sí, a la morita a la morita que ay, es muy limpia y muy maja, a mi madre le gusta mucho, sí, pero mm. tienes a una persona explotada claro. a nivel laboral, a nivel económico a nivel de mil eso,
0: Yayo Herrero que la mujer esta ecofeminista que es una crack y que tiene muy eh, muy escrito y muy hablado todas estas cosas eh, habla de la importación de los cuidados
1: hmm.
0: añádele a todo lo que estamos diciendo que para que esas mujeres vengan a nuestro país a cuidar de nuestra familia
1: oh, sí, ya sé por dónde están vas. dejando
0: de cuidar a sus familias allí están dejando niños con abuelas, están dejando detrás un montón y vienen aquí a cuidar. Importamos cuidados. Es algo tan insostenible como todo lo que hay en torno al cambio climático. Es humanamente insostenible. La cantidad de criaturas que están desamparadas, sin madre, en América, por ejemplo, en América del centro y del sur, porque vinieron a Europa a cuidar. Muchas de ellas a España, porque tienen nuestro idioma. Y para que cuiden de nuestros ancianos, están dejando de cuidar allí a criaturas pequeñas que se quedan con abuelas, con abuelos, y que luego se generan los problemas que se generan. Sienten el abandono de su madre en una temprana edad y cuando su madre ya aquí tiene una vida, tiene unos papeles y lo quiere reagrupar, lo trae de adolescente y esa criatura dice «¿Para qué me llevas a mí ahora ahí?». Si sí, ahora mi vida con 13 años ya está aquí en Nicaragua, en Honduras. Me desarraigas
1: en, totalmente eh, en, de mí. en
0: Colombia. ¿Por qué me llevas a mí ahora allí? Además, un sitio oscuro que no para de llover, que hace frío, que no tiene nada que ver con mi vida.
1: Ay, que eso es ahí arriba, qué suerte. <risa> es que aquí en Alicante lo estamos pasando muy mal con la sequía.
0: Aquí, ¿cuánta agua quieres? Yo te doy. Madre mía. ¿Cuánta Madre mía, qué desastre. Más?
1: Hombre, pues llevamos más o Una menos, semana de
0: lluvia es brutal.
1: Pues aquí eh, nos coña. Llovió el lunes un cuarto de hora a las 5 de la tarde.
0: Y yo yo me, y todo.
1: Me, me metí en casa. Me quedé ahí un poco en plan de. Oh", viendo Esto, cómo. O sea, caía vosotros la cuando
0: veis llover, veis nevar en realidad.
1: Sí, sí, sí. Es tan triste. Y ojo, que hace unos 5 años todavía nevaba una vez al año. De repente, de uno. De el 21. Fue la última gran nevada. Yo ya no he vuelto a ver nevar.
0: Bueno, y antes siquiera sí normal... Cuando vayas necesitando casa para vacaciones, ya sabes que aquí en el norte siempre tendrás un... Están bonito, cambiando la... Te civil, claro,
1: ¿sabes? cambia la tendencia. Ahora ya, eh, yo digo de broma, que creo que por desgracia cada vez será menos broma, que somos refugiados climáticos cuando buscamos otros climas más amables y que no arreen tanto. El verano pasado tuvimos... Eh, unos cinco días a lo largo de todo el verano con unas temperaturas aceptables. Todo el rato eran más de 35 grados un día,
0: otro día, otro día, otro día. Con la humedad de Alicante, que no es pequeña.
1: Buah, increíble. Pues, a ver, yo, por un poquito ir recapitulando, porque, porque yo eh, me doy cuenta de que soy la primera que boom, voy dispersando un poquito no, la conversación. No, he hablado mucho.
0: ¿Eh? He hablado mucho. Para ¿Qué va? Que para nada. Hoy...
1: No, pero vale. que sí que efectivamente vivimos eh, los trabajadores sociales estamos y las trabajadoras sociales estamos inmersos en una sociedad con un contexto y sin querer muchas veces sí que acabas teniendo pues una percepción, una idea, unos prejuicios, pero tú ah, tienes sí. que ser lo suficientemente profesional como para que cuando tienes a la persona enfrente, esos prejuicios dejarlos de lado.
0: En plan de pero yo te vuelvo a lo de antes, el análisis de la realidad, los hechos, hechos ciertos, no basados en prejuicios, los hechos pero, ciertos pero hay que, que tú... incluirlos, como tú muy bien estás contando que estáis haciendo, hay que incluirlos en nuestro trabajo y hay que combatirlos.
1: Por supuesto, pero lo que quiero decir es que... Eh... Venga, vámonos al tema de la carrera. Por lo menos aquí en Alicante lo primero que se enseñaba era el método científico, estudio, diagnóstico, sí. metodología, ejecución y evaluación. Pues vamos a decir que tú Ese no hagas el diagnóstico. método que
0: nunca usamos.
1: Pero bueno, podríamos decir que no hagas el diagnóstico antes del estudio. Por lo menos si no, si es, una si no es una realidad que conoces,
0: Por permítete. Que claro, eso sí sería un prejuicio. Si Permítete tú sentarte un patrón, y escuchar a esa persona. Claro, si tú descubres un patrón, lo primero es decir, contratamos a alguien con un programa de, del ANVIDE en nuestro caso, ¿no? O del Survey Valencia de Empleo, como le llaméis. Uh -huh. Se llamará algo parecido a eso, seguramente. Sí. Eh, de empleo, no, será de otra cosa. Tendrá un. ¿Cómo decís empleo en Valencia? Eh, Trebaye, eh, bueno, sí. <ríe> Bueno, pues el valenciano Valenciado, Ocupación o lo que sea. Eh, tráete una trabajadora social que esté como en su primer año y que prepare una pequeña investigación para constatar si ese, eso, esa correlación de hechos que se están viendo realmente soportan un estudio científico. Si esa realidad es una realidad social que está existiendo. Y ya puestos a pedir si eso es así. Que se diseñe algo, un programa, un servicio, un recurso, algo que lo pueda combatir. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que a veces la ciencia y el trabajo social están un poco que,
1: en teoría, entre ellos. En teoría van de la mano, pero el día a día, el eh, laboraje de todo lo que tenemos que atender no nos permite. Pero bueno, lo que ya, una, la última cosita que yo quería añadir es: si tú, por tu historia personal, has tenido un acontecimiento que te haya marcado tanto que va a impedir que tengas una intervención objetiva con la gente de determinado grupo que te entre por la puerta, existe una cosa que se llama eh, la objeción de conciencia. Claro, y puedes abstienes. decirle a un colega oye, por favor, atienda a esta persona que a mí me remueve claro, mucho. claro Y eso es lo yo, ético.
0: Yo, sí, y estás sí. en tu
1: derecho de que te pase.
0: Yo si pudiera... Hoy me ha tocado atender a uno. Yo si pudiera, mm, toda la gente que agrede de una determinada manera a otros seres humanos, por ejemplo, agresiones... Es que al final me voy a tener que poner explícita al, al, al capítulo. Agresiones de esas en las que estamos pensando, ¿vale? Uh -huh. mm, no lo soporto. No lo soporto. Me doy cuenta que no les tengo ningún tipo de respeto. Entonces... Te toca hacer de tripas corazón, pero yo no lo soporto. Eh, mal, mal, me, O sea, mucho me cuesta cuando la víctima es una mujer. Muchísimo cuando es una criatura. No soporto ese tipo de personas. Mm. No puedo trabajar con ellas, no es fácil. Y sin embargo, me toca. Quiero decir que a veces te toca.
1: Por supuesto, pero imaginémonos que de todos esos hay una persona que dices... No puedo, por la historia, porque me remueve mucho, porque yo me, voy, me doy cuenta de que mi relación laboral con él no va a ser beneficiosa para ninguno de los dos. Si, a ver, si no tienes otra y eres la uni, el único profesional que hay en ese servicio, pues nene, te toca tragar. Pero si hay es un equipo con más gente, yo creo que sí que puntualmente se puede decir, oye, fulanita, cógeme, coge este expediente, coge este caso, porque no puedo con él. Es una cosa superior
0: Oye, yo creo que hoy hemos hecho un capítulo que hemos hablado más de lo nuestro que nunca ¿eh?
1: Ah, pero es que tú no me dijiste cuando me propusiste participar que era lo que lo que te molaría que habláramos sí, sí. de lo nuestro
0: Sí, sí, claro, claro
1: Pues entonces a tope
0: este bueno, es el camino. Y además hoy han salido cosas que son interesantes incluso para que alguna compañera o algún compañero lo escuche El cuestionamiento de quién acompaña a quién en una cita de trabajo uh -huh. social me parece básico a nosotros nos ha costado 30 años darnos cuenta, pero es basiquísimo. Y el derecho, la ley vasca de servicios sociales, lo recoge, ¿eh? el derecho a ser acompañado. Pero también dice que serán los servicios sociales los que finalmente resuelvan si ese acompañamiento es beneficioso o no y si merece la pena. En fin, nos estamos ciñendo a la hora.
1: sí. Por eso también estaba yo un poquito vale. eh, revisando a ver si podíamos ir concluyendo, porque ya que habíamos empezado un poquito tarde por, por mi culpa, pues he dicho...
0: Ver, sí, claro, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. ¿Qué, ¿quieres, ¿Quieres decir algo más? A ver si la próxima te dejo hablar un poco más.
1: Que va, ¿no? Pero si he hablado muchísimo. ¿Tú no, eh, ¿Te pasa lo, lo que me pasa a mí? Que muchas veces pego la traya y cuando ya, termino no. digo, ostras, me, me he venido arriba. Eso a mí me pasa muchísimo entonces eh, no, no, de verdad y aparte de todo que mmm, siempre que hablas es súper interesante por lo tanto Hombre, por,
0: por supuesto
1: eh, pues nada yo pues que Jolín es muy contenta de volver a estar por aquí que a ver si podemos no, retomar no digamos, es, tengo aquí la calle súper animada disculpas ahora que estamos finalizando <risa> pero bueno eh, en teoría la dinámica va a ser otra de ahora en adelante y que con muchas ganas de, de volver
0: Ok, pues eh, nos vamos escuchando. Eh, ¿Tú sigas en Twitter?
1: Sí, yo sí, yo sí, yo sí.
0: Arroba Andrea Sishona. Ahí estoy. Sishona, con 2X, ¿eh? Con 2X, no como ahí. el turrón, sí. Como el turrón. Y. Y ya está. Porque yo puedo decir: espera, voy a, voy a ser bueno, voy a acabar. Voy a decir. Te has, te has congelado ahora, bueno. Espero que todo acabe bien. Te habías congelado por un momento.
1: Te estaba, por, que... te estaba haciendo así la señita, en plan de, no te escucho.
0: Sí. sí <risa> estaba diciendo que iba a acabar en plan formal, diciendo que acaba el bala extra de hoy viernes, que puedes dirigirte a nosotros, en el caso de Andrea, te puedes dirigir por, por Twitter en Andrea, arroba, André, eh, lo digo bien, arroba Andrea Shishona. Y en mi caso te puedes dirigir a través de Mastodon en arroba el ojo que ves, emilcar.social o por correo en pedro pedrosánchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y buen fin de semana. Y ahora esto yo lo paro, a ver, lo paro aquí, ¿no? Aquí, aquí.